0: Fast food, expressão inglesa, mas como tantas outras expressões inglesas que passou a fazer parte da nossa linguagem habitual, mesmo em português, mesmo as pessoas que não falam inglês, mesmo as pessoas de um pouco mais de idade, hoje em dia sabem que fast food significa um lugar onde se come rápido, ou seja, a comida é feita depressa. Fast food basicamente significa comida rápida, não é? Ou seja, se você não quer esperar, sim, se você quiser comer bem, Normalmente tem que esperar um bocadinho, que a comida boa demora para ser feita. Mas se você tem muita pressa, não é? E nós andamos sempre a correr de um lado para o outro, na hora do almoço saímos, se não levamos uma marmita de casa, não podemos sentar e ficar à espera que o cozinheiro prepare um bom prato. Então tem que ser rápido. É pegar, receber, passar dos minutos, sentar e comer. Nós vivemos hoje numa cultura de fast food. Tudo tem que ser rápido, instantâneo. Comunicação instantânea. O telemóvel não, não, não respondeu imediatamente. A net não entrou imediatamente, nós já ficamos nervosos. Já começamos a apertar outra vez, não é? Porque que isto não está a funcionar? Por que eu não estou com, com rede? Não vou trocar, de, não é? vou trocar de, de fornecedor porque isto não está a ser suficientemente rápido. É interessante, irmãos, nós percebemos o que é que tem acontecido connosco. Connosco em geral, com a nossa cultura. Nós achamos que temos o direito de ter uma resposta pronta e rápida. Nós achamos que temos o direito. Passou a ser algo que nós achamos como obrigatório. E quando a resposta não é imediata, nós nos sentimos privados dos nossos direitos. Alguém está-nos a impedir alguma coisa. Mas ainda não me serviram. Mas isto ainda não, não chegou. Como é assim? Eu estou aqui a tentar e a comunicação ainda não, ainda não foi feita. Como é que ainda não chegou a mensagem, o arquivo que eu enviei? Nós, nós nos sentimos praticamente ofendidos. Desrespeitados. Porque isto tinha que ser na hora que eu queria. E esta é uma posição extremamente recente. Ela é moderna, irmãos. Ela é contemporânea. Não precisamos ir muito tempo atrás. Não. Não precisamos ir pouco, -tinho, pouco -tinho tempo atrás. Há décadas apenas, a mentalidade era outra. Porque as coisas não funcionavam com esta velocidade. Certamente alguns irmãos aqui ainda devem se lembrar, no tempo que os telefones, não estou a falar de telemóvel, telefone fixo, nem sequer uma coisa assim tão comum. Não eram todas as pessoas que tinham telefone. Não é, irmãos irmãos? Havia tempo em que, dependendo das localidades, havia um ou outro lugar onde havia telefone. E era aquela pessoa que recebia as mensagens para a vila inteira. E quando alguém precisava telefonar, tinha que na casa do seu João ou da Dona Maria para poder fazer a ligação, porque não toda a gente tinha telefone em casa. Agora, todos os elementos da casa têm um ou mais telemóveis. Isto não tem sido bom para nós, irmãos. Não. Porque isto tem mudado a nossa forma de encarar muitas coisas e tem afetado a nossa vida espiritual. Porque nós passamos a achar que Deus é uma espécie de filial do McDonald's. Ele tem que responder rápido às nossas orações. Como assim? Eu já orei duas vezes e ainda não recebi nada. Deus ainda não respondeu. Isto ainda não aconteceu. Mas a palavra do Senhor nos ensina sobre uma forma bem diferente de encarar a vida cristã e a oração. Paulo vinha instruindo os crentes em Colossos. Nós estamos quase a terminar a carta aos Colossenses, não é? Ele falou sobre a vida do alto, que nós tínhamos que ter a nossa vida centrada nas coisas de cima. Ele falou das características gerais desta vida. Ele depois aplicou estes grandes princípios de uma forma bem concreta à vida familiar e à vida do trabalho. Ele colocou uma cara... Nos princípios que ele tinha apresentado, e ele termina esta parte de exortação, antes das saudações finais, ele termina com duas exortações principais. Abra aí, Colossenses, capítulo 4. No versículo 2 em diante, até o versículo 6, na nossa, na nossa divisão do texto, claro, Paulo não fez esta divisão, nós a fazemos, ele diz assim: Colossenses 4, 2 a 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que estão de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Senhor, é a Tua Palavra e nós precisamos que o Teu Espírito fale conosco. Em nome de Jesus, nós te pedimos que todo o impedimento que possa existir nas nossas mentes ou no nosso Espírito, Senhor, seja retirado, para que Tu possas falar aquilo que Tu queres e nós possamos entender o Teu recado. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Perseverai em oração. Nós sabemos que Paulo não, não organizou necessariamente os seus ensinamentos pelo valor ou pela importância dos temas, porque senão a oração teria sido colocada como primeira. Ele, ele, ele dava esta importância sempre. A oração é essencial à vida do crente. É como a respiração espiritual. É a nossa principal fonte de comunhão com o Senhor. É um dos meios maravilhosos de revelação e adoração. A nossa maior arma na batalha espiritual. O texto, digamos, parente deste texto, o texto irmão deste, na carta aos Efésios, coloca esta ênfase no fim da armadura de Deus. Há uma armadura para a batalha espiritual e no fim ele encaixa a oração como parte desta armadura. Nós precisamos da oração. Ela é essencial para nós podermos vencer esta batalha espiritual, batalha pela nossa mente, batalha pela nossa vida, pelo nosso coração. Então nós sabemos o quanto Paulo achava isto importante. Numa das suas primeiras cartas, pode ter sido a primeira, não temos a certeza, mas numa das suas primeiras cartas, a primeira carta aos Tessalonicenses, ele dava aquela aquela orientação, que inclusive às vezes é difícil de perceber, é né? orai sem cessar. Não posso passar o dia inteiro de joelhos a orar, Paulo, eu tenho que ir trabalhar, não é? Paulo não estava a falar sobre a oração, em termos não é do momento de oração, ele estava a falar da atitude de oração. Ele dizia, mantenham uma atitude de oração. A vossa mente está ligada ao Senhor, não é? O Antigo Testamento dizia que o temor do Senhor é princípio da sabedoria. O temor do Senhor, a consciência da presença de Deus. Orai sem cessar. Sejam proativos em perceberem que estão na presença do Senhor e a vossa mente esteja ligada a Ele. E isto pode ser feito sem cessar. Ou seja, Paulo entendia esta importância. E aqui ele fala, nesta, nesta primeira exortação, no fim da sua carta, e são duas, ele fala sobre a importância da oração. E aqui ele nos dá três características da oração. Perseverante, vigilante e agradecida. Perseverante. Irmãos, a vida da oração é... Uma maratona não é uma corrida de 100 metros. Infelizmente, por causa da nossa mentalidade de fast food, nós queremos que as coisas aconteçam rápido. E muitos crentes não são capazes de perseverar na oração. A ideia da palavra original que está aqui é agarra e não solta. Este perseverar, a ideia que ele tem é essa agarra e não solta mais né? segura bem, fica firme naquilo que lhe é dado Paulo está a dar aqui a ideia que tem a ver com paciência com resiliência, com resistência, com força ele está a pedir aos crentes em Colossos as vossas orações não devem ser hesitantes não devem ser duvidosas as vossas orações não devem ser intermitentes elas precisam ser constantes elas precisam ser maduras elas precisam ser pacientes Paulo está a falar sobre a assiduidade da oração. Um crente que entende de oração sabe que a oração não pode ser feita só na hora do aperto, só na hora da angústia, só na hora da dificuldade. Jesus contou uma parábola muito interessante. Está lá em Lucas, capítulo 18, a respeito do dever. Jesus ensinou assim, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele diz que havia uma viúva num local... E ela não tinha quem, quem, quem protegesse a sua causa. Ela não tinha, não, não, tinha, não tinha marido, não tinha filhos, não tinha já parentes, homens que pudessem interceder por ela. Era ela que tinha tratado a sua própria vida. E havia um juiz com quem ela tinha que tratar o seu caso. Mas o juiz era ruim. Era corrupto. Era iníquo. Este juiz só fazia as coisas depois que o dinheiro passava por baixo da mesa. E ela não tinha dinheiro para poder pagar. Mas o que, é que ela fazia? Ela insistia. Todo dia de manhã, assim que ele abriu o store da janela, olhava lá para fora, estava ela na porta da casa. Já era tipo assombração, ele já não aguentava mais. Onde ele virava estava lá a viúva. Não é possível, esta mulher não me larga. E a, a certa altura Jesus diz na história que o juiz disse assim, eu vou resolver o problema dela, eu vou colocar a casa dela em cima da pista, não é? daquela da pilha de, de, de fichas, eu vou, vou resolver o caso dela porque não aguento mais ver a cara desta mulher. E Jesus concluiu e disse: Se um juiz corrupto toma esta decisão por causa da perseverança, imagina vosso pai, não é? Imagina vosso pai. Irmãos, Jesus ensinou-nos que esta oração precisa ser perseverante. É muito interessante nós percebermos o termômetro, muita gente diz, de uma igreja é a reunião de oração. Porque a reunião de oração normalmente é a menos frequentada. Nós estamos prontos para uma série de coisas. Chama os crentes para churrasco, não é? Para uma sardinhada. Ui! Não há... Para quantas vagas há, pastor? Não é? Há para os membros da igreja e ainda há para mais gente que vem. Convoca o pessoal para uma vigília de oração. Não fique preocupado em marcar lugar porque vai sobrar espaço. A gente acha engraçado, mas não é. Porque nós dizemos que entendemos o valor da oração. Mas depois a forma como nós reagimos às oportunidades de oração expressam a verdade daquilo que realmente nós pensamos sobre a oração. Não quero constranger nenhum irmão. Mas nós temos reunião de oração na nossa igreja. E eu achei muito interessante que quando veio a pandemia nós não podíamos mais nos reunir. A nossa reunião de oração costumava ser domingo às nove da manhã. Era a primeira atividade da igreja. E normalmente o grupo era muito pequeno. Cinco, seis, dez... O dia que a gente tinha umas 15 pessoas na reunião de oração, não é? Os irmãos aqui que participavam sabem disso. O dia que a gente tinha umas 15 pessoas na reunião de oração, saíamos... A... Oh, que boa! A reunião de oração hoje foi boa. 15 pessoas! Quando a nossa frequência dominical era de 300 pessoas, contando os dois cultos. 15 pessoas em 300 vieram à reunião de oração. Mas aí o que é que aconteceu? Veio a pandemia, a angústia, o medo, a preocupação. Como é que vamos fazer a reunião de oração? Através do Zoom. E as primeiras semanas, irmãos, ali os primeiros dois meses da reunião de oração, pelo Zoom, ui, era tanto tanto telefone e tanto, e tanto computador, não é? Não cabia numa tela só, tinha que virar duas, três telas, que era para poder ver toda a gente. Era uma maravilha. Tínhamos 30 e tal pessoas ligadas assistindo a reunião de oração. A pandemia foi passando, não é? Já não é grande novidade. E a reunião de oração foi diminuindo, irmãos. Assim, nem é preciso deslocar-se mais. Nem é preciso vir à igreja. Nem há desculpa de dizer, mas pastor, nove da manhã, no domingo, é difícil. Não, você está em casa, a meio da tarde, já almoçou com calma, tem toda a tranquilidade, é só ligar para poder participar da reunião de oração, mas ó, a reunião foi ó, ó, ó. A gente brinca, ela foi esmilinguindo, ela foi ficando cada vez mais pequenina. Repito, eu não quero constranger nenhum irmão, mas quando nós dizemos que entendemos a, a verdade da importância da oração, a nossa participação explica isto. E Paulo dizia a estes crentes, perseverai, sejam persistentes, sejam assíduos, sejam contínuos. É claro que é provável que ele tenha na sua mente a ideia do, do, do silêncio do céu, porque todos nós experimentamos momentos em que parece que o céu está silencioso. Irmãos, nessa hora é que nós precisamos ficar mais firmes. E é o apelo que ele faz. Faz para os crentes de Colossos, faz para os crentes da Terceira Igreja Batista de Lisboa. Mas a oração era perseverante e era vigilante. Não é? A ideia que ele dá aqui, perseverai vigiando. A ideia do vigiando aqui é a ideia do acordado. A vossa oração tem que ser uma oração ativa. Não pode ser uma oração sonolenta. Não pode ser uma oração no automático. Não pode ser reza. Você não pode estar presente só de corpo. E é possível. Claro que é. Claro que é. E o irmão sabe. Eu também sei. Porque todos nós somos culpados de já ter participado no culto ao Senhor nesse modo que não é vigilante. Nós queremos que Deus esteja presente e ativo. Mas às vezes nem nós estamos presentes. Nós viemos cumprir calendário. Nós pusemos o dedinho na entrada, não é? Ou fomos testados na entrada para confirmar que nós estamos aqui. Mas a nossa mente não chegou. O nosso coração não veio. O nosso corpo está aqui. Mas nós não estamos sedentos para perceber o que é que Deus quer me dizer. Deus vai falar. Deus vai falar. Eu quero ouvir. Eu vou falar e Deus vai receber a minha adoração. Não nos acostumamos. Tornou-se habitual, familiar. E Paulo diz aos crentes de Colossos, perseverai numa oração, que é uma oração ativa, vigilante. Não quero que vocês estejam a dormir. Não sei se ele tinha em mente aquele episódio do Getsemane. Jesus foi orar com os seus discípulos. É verdade, já devia ser talvez de madrugada, não é? E, e os discípulos tinham tomado compromissos tão sérios. Eles tinham dito, Pedro tinha dito, Senhor, eu por ti estou pronto a morrer. Jesus não pediu pelo morrer por ele. Pediu pelo orar. Jesus foi ali orar. Quando Jesus voltou, Pedro estava roncando. Não sei... Isso aí é a interpretação de cada um, mas eu acho que Pedro devia roncar alto. Diz o texto que, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a ah, Pedro, veja o pormenor, a ah, Pedro, está lá em Mateus 26, a ah, Pedro, nenhuma hora pudeste velar comigo? Não era você. Estou pronto para morrer, Senhor. Estou aqui, venha o que vier. Mas nem... você quer morrer por mim, Pedro? Não é capaz de orar uma hora. Não é capaz de orar uma hora. Eu estou ali em angústia, orando pelos pecados da humanidade. Eu vou carregar o peso da humanidade. E você não consegue me ajudar em intercessão uma horinha. Diz que vai morrer por mim. Perseverai numa oração que seja acordada. Que esteja desperta. Não tem a ver com o tamanho da oração, irmãos. Não tem a ver com repetição. Não tem a ver com reza. Tem a ver com a minha presença verdadeira. Eu estou ali. Eu estou realmente junto com os meus irmãos. Quando eu disser amém no fim, não é só a toda a gente... Ei, toda a gente disse amém, pera, está a que dizer amém também. Não, eu digo amém porque eu sei aquilo que foi orado, eu concordo com o meu irmão e eu estou dizendo ao Senhor, nós estamos juntos na Tua presença a pedir isto. E agradecida. Gratidão é ponto que ele vem repetindo. E os irmãos têm acompanhado estas mensagens, sabe? Ele repete sistematicamente, quase que a cada versículo, agradecido, 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 agradecido. Ele sabe que nós temos uma facilidade para esquecer... E a oração que entra na presença do Senhor com esta atitude, com este cariz, com esta ideia do agradecimento, já é uma oração diferente. Primeiro porque quando nós entramos com uma atitude de agradecimento na presença do Senhor, a nossa oração já é mais leve. Porque é uma oração que é agradecida, portanto ela, ela lembra das bênçãos. Ela conta as bênçãos. Se eu entro na presença do Senhor lembrando tudo o que Ele já fez por mim, e eu sei que eu tenho algumas coisas para apresentar. É tão mais tranquilo. O Senhor já me abençoou tanto. Mais isto para Ele é tão fácil e é tão tranquilo. É tão, é, tão, é, tão, não é, é tão natural que isto vá acontecer. A minha atitude não é aquela atitude pesada de quem vai pedir uma coisa, parece que a gente vai forçar Deus a fazer alguma coisa. O Senhor tem prazer em abençoar. Ele tem alegria em nos abençoar. Esta oração agradecida é uma oração mais forte. É uma oração mais, mais segura. E é muito interessante, irmãos. Vejam o que ele diz logo a seguir. E orai por mim. E orai por nós. É interessante, Paulo, em todas as suas cartas, ele pedia oração por si mesmo. A, a, a vida cristã é uma vida de bênção recíproca. No início da carta, Paulo tinha dito que orava sempre pelos crentes em Colossos. E agora ele pede aos crentes colossos, orem também por mim. Uma coisa que é repetida nas cartas de Paulo, muitas vezes, é a questão uns aos outros. Essa é a vida da Igreja, irmãos. Não é só uns para os outros. Não são uns que fazem tudo para os outros. E os outros simplesmente recebem e, e às vezes nem agradecem. Não, irmãos. É uns para os outros. A vida que está é feita uns para os outros. São dons diferentes, são ministérios diferentes, são áreas diferentes de atuação. Mas não existe o um ministério de limpar o banco. No sentido de vir aqui só no domingo sentar. Há o trabalho de fazer a limpeza, sim. E também é ministério. Mas não é o que a gente precisa fazer no domingo, que ele já foi feito durante a semana. Uns aos outros. Eu oro por vocês, agora orem por mim. Veja, irmãos. Paulo era o grande apóstolo. Nós podíamos dizer, ele está num nível superior, já não precisa da oração dos, dos crentinhos. não é? Ele é que tem que orar por eles, porque a oração do apóstolo vale mais. Mas ele não tem este tipo de orgulho, irmãos. Ele sabe que nós precisamos todos de intercessão. A importância de ter gente a orar por nós. E deixa eu dar aqui uma nota aos irmãos. Eu percebo que por vezes há algum constrangimento da nossa parte em pedir oração por alguma questão. Eu, eu entendo. Às vezes há pedidos que nós nos sentimos um pouco constrangidos de pedir. Talvez nós não queiramos que eles sejam abertos a toda a igreja. Talvez nem toda a gente consiga entender. Mas, meu irmão, mesmo que não seja possível colocar esse pedido para todos, eu acredito que você deve conhecer a sua família em Cristo o suficiente para pelo menos alguns que você sabe que têm um pouco mais de maturidade, poderem ouvir e receber o seu pedido. Não carregue o seu fardo sozinho. Isso não é vida cristã. Nós não fomos chamados para carregar o fardo sozinhos. Primeiro nós temos que entregar o fardo ao Senhor. E depois há irmãos em Cristo para nos ajudar a ter a carga. Um dos motivos pelos quais nós temos pequenos grupos nas casas é porque talvez eu não possa expressar aquilo que está acontecendo no meu dia a dia para todos os membros da igreja, nem toda a gente vai entender. Mas se eu participo de um grupo familiar, sistematicamente, eu vou conhecendo aquelas pessoas, aquelas pessoas vão-me conhecendo. Aquelas pessoas, os membros da igreja em geral não sabem, mas aquelas pessoas já sabem onde é que eu moro, o que é que eu faço no dia a dia, como é que é o funcionamento da minha casa, quantos filhos eu tenho, não é? se está difícil, se está fácil, o que é que está complicado, dar, dar, dar. e com este grupo eu partilho os meus motivos. Não é? Eu falo das minhas dificuldades. e nós que bênção! Por isso nós incentivamos, participe de um pequeno grupo, faça parte de um pequeno grupo, isso vai fazer diferença para a sua vida, isto vai fortalecer a sua comunhão, isto vai ajudar o seu testemunho. E Paulo pedia, olha, orem por mim. Mas, mas veja bem, irmãos, não é só o orem por mim. Eu acho que é extraordinário o fato dele pedir oração, mas eu acho mais, mais significativo ainda o motivo que ele pede. Vamos lembrar o contexto? E Os irmãos já sabem, mas pronto. Paulo está preso. Em Roma. À espera de julgamento. Ele vai ser julgado por um juiz que é psicopata. Não é só corrupto. É... é. É, é, é mesmo complicado. É o imperador Nero. Então ele vai pedir orações. E o que é que ele vai pedir? Orem para que Deus me, que Deus, não é? me livre no julgamento. Orem para que Deus toque o coração deste juiz que é maluco. Não é? Orem para que eu seja liberto da prisão. Orem pela minha saúde, porque está complicado aqui viver nestas circunstâncias. Orem pelo meu espírito, porque eu, eu tenho ficado um bocado embaixo por causa disto tudo. O meu ânimo vai, vai desfalecendo, não é? Era natural que ele pedisse essas coisas. Era o que nós normalmente pediríamos. E o que é que ele pede, irmãos? Orem ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Fantástico, não é, irmãos? Ele está preso, mas o Evangelho não está. E ele não pede para que a saúde dele fique melhor, o ânimo dele fique mais animado, ele seja liberto na altura do julgamento, ele pede, orem por mim, para que Deus ajude, para que Deus abra portas, para que Deus me fortaleça no ministério. Eu quero dar testemunho, eu quero falar, eu quero ter oportunidades, eu quero alcançar mais gente, Orem para que isto possa acontecer. Ele está preocupado com o que pode suceder. Ele sabe que este julgamento vai ser dentro do César, o imperador. A pressão de grupo é gigantesca. O ambiente, o contexto. E ele diz, para que eu possa manifestar como devo fazer. É Paulo, mas ele sabe que a pressão também o afeta. Ele também é agente de carne e osso, ele não é o super-homem. Orem para que eu tenha coragem. Orem para que eu esteja firme. Orem para que eu possa falar e dar o meu testemunho como deve ser. Intercedam por mim. Irmãos, que coisa extraordinária. Ele fala aqui sobre abrir portas, não é? É uma das vezes que ele usa esta expressão. Esta expressão é usada por Paulo várias vezes. É uma imagem que ele usa várias vezes, não é? Abrir a porta significa dar a oportunidade. Nós não devemos exagerar muito esta expressão. Eu, às vezes, hoje... Eu, eu compreendo que nós precisamos usá-la como Paulo usava, pedindo a Deus que abra a porta, ou seja, Senhor, dá-me oportunidades. Mas também devemos ter a consciência de que o Deus que abre portas também fecha. Certo? É preciso discernimento. Porque nem sempre é fácil perceber. O que é que o Senhor quer com isto? Isto significa que Ele está a fechar esta porta? Mas, por outro lado, meu irmão, entendo uma coisa. No, nós precisamos perceber que, que para o nosso Deus não há limites. Há uma expressão piedosa, mas não bíblica, que diz assim, quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Isso é muito dito, não é? Parece num filme muito famoso, muito, muito interessante, muito bonito, e as pessoas acham aquilo, é uma expressão tão, tão agradável. Irmãos, não está na Bíblia. Você acha que Deus precisa entrar pela janela? Você acha que Deus precisa entrar pela janela? Quem é que entra pela janela, irmão? É, e quem é que é o ladrão na Bíblia? É, e você acha que Deus vai precisar abrir uma janela para entrar... Irmãos, quando o mar estava fechado, Deus fez o quê? mar. Sinceramente, vocês sabem que isso é problema. Abra aí um corredor. Abra o mar, não abra o corredor. Podem passar à vontade, fiquem tranquilos. Não é? O mar não é problema para o Senhor. O irmão acha que uma porta fechada é? Então não exageremos nesta expressão. Mas entendamos o que é que Ele está a querer dizer. Ele está a querer dizer, olha, Senhor, dá-me oportunidades dá oportunidades. Dá-me a dá noção do que é que está a acontecer. Ajuda-me a entender. Opa, é aqui. não é? Vou usar esta oportunidade. E, e naturalmente, ele, ele vai para o segundo ponto da sua, da sua exortação. O primeiro ponto era oração. O segundo ponto era testemunho. Ele quer dar testemunho. E ele diz aos crentes. Vocês também precisam dar o vosso testemunho. Andai em sabedoria para os que são de fora. A ideia do andar, a ideia do se comportar, a ideia do viver. Ou seja... A vida do crente deve ser feita com sabedoria. Ele já tinha falado sobre sabedoria no que dizia respeito à vida interna. Não é No capítulo 3, no verso 16, ele dizia... A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e demonstrando-vos. Lá está, uns aos outros. Internamente, vocês precisam viver dentro da igreja com sabedoria. Agora, ele diz, externamente, para as pessoas do mundo, para as pessoas que estão de fora, vocês também precisam viver com sabedoria. A linguagem rabínica, a linguagem, a linguagem própria do judeu, que tratava o gentil como os que estão de fora. Paulo usa a mesma ideia para o crente olhando para o mundo, as pessoas que estão de fora. Os crentes, os cristãos, nesta época da história, eram considerados pessoas indesejáveis, irmãos. Por exemplo, os, os cristãos não aceitavam os deuses da mitologia greco-romana. E por isso eram chamados de ateus. Sabia isso? Os cristãos primeiro século, eram chamados de ateus. Porque eles não aceitavam os deuses, só aceitavam um deus. Um deus só. Ux, são ateus. Eles não, eles não punham incenso no altar do imperador. Por isso eles eram considerados antipatrióticos. Está complicando. Ateu, antipatriótico. E em vez de fazer os seus cultos de forma aberta, não é? Em locais públicos, eles faziam os cultos nas casas. Ui, o que é que eles andam a fazer? Tem que se fechar em casa para fazer são imorais. Sabia isso, irmão? Era assim que os cristãos eram classificados no primeiro século. Ateus, antipatrióticos e imorais. Não era fácil. E era neste contexto que eles precisavam dar um testemunho diferente. Irmãos, nós não vivemos no primeiro século, mas a, a atitude e a postura que as pessoas do mundo têm para com nós na, na Igreja não é a melhor. Os irmãos já perceberam, não é? Já lhe aconteceu de, em algum contexto, você dizer que é evangélico e que a pessoa... Quase que se afasta, né? isso, isso é que isso pega, é? evangélico, hum, passa, é? passa uma coisa desagradável, não é? E como é que nós vamos responder? Vivam com sabedoria, portem-se com sabedoria, ele diz aqui, remindo o tempo. A expressão é interessantíssima no original. No original a ideia que está aí, e nas nossas Bíblias muitas vezes está aproveitando as oportunidades. E é uma tradução válida, sem dúvida nenhuma. Mas a palavra no original é a ideia do mercado. As pessoas iam no mercado e elas compravam naquele tempo. E quando se comprava, comprava-se através do, do regateio. Os mercados orientais tinham, uh, tinham, tinham muito, muito regatear, não é? Pede o preço, ele pede um preço, eu dou um outro preço mais baixo, e se discuta ali meia hora. Se não houver pelo menos meia hora de discussão de preço, não valeu a compra, não é? Se você for ao mercado oriental, o sujeito pediu um preço você paga logo... Sem graça? Não tem que haver aqui alguma, alguma tensão para podermos vender. Mas o que Paulo está a dizer aqui é, compre sem regatear. As oportunidades são muito valiosas. Não fique regateando. Adquira já, aproveite. É isto que ele está a querer dizer. Irmãos, remir o tempo é salvar o tempo, é resgatar o tempo. E se o tempo precisa ser salvo, é porque existe tempo perdido. E, de certo modo, Paulo está a dizer... Não percam tempo. Tempo perdido, irmãos. Tempo perdido. No fim do filme A Lista de Schindler, há um episódio muito marcante. Schindler está indo embora, ele está fugindo, porque os nazis estão a chegar. A guerra terminou, os judeus foram libertos. Todos aqueles judeus que ele ajudou a salvar estão agora do lado certo, ou seja, eles estão do lado dos que vão ser ajudados. E ele é considerado um, um criminoso de guerra, ele tem que fugir. E na hora de ele ir embora, os judeus se juntaram todos para poder dar uma última prenda a ele. E ele fica comovido com aquilo que ele está a receber. Eles, inclusive, escrevem um testemunho para dizer que ele lutou para que eles pudessem ser salvos. E ele começa a olhar aquelas pessoas todas à sua volta e as pessoas que ele salvou, de alguma maneira, com dinheiro. Porque ele, literalmente, foi comprando aquelas pessoas. E, de repente, há uma coisa... que. Parece que bate nele. Ele olha para o seu anel de ouro do partido, porque ele pertencia ao partido. E ele pega no anel e ele diz para, para o chefe daqueles judeus que estavam com ele. Com este anel eu podia ter comprado mais 10. E ele olha para o carro, que é um Rolls Royce, onde ele vai fugir. Com este carro eu podia ter comprado mais 100. Irmãos, é uma cena que eu, eu aprecio muitíssimo, que eu não consigo ver esta cena sem, sem derramar lágrimas. De repente ele tem a consciência que ele perdeu a oportunidade. Ele podia ter sido instrumento de salvação demais. E ele começa, ele começa a chorar angustiado. E ele é abraçado por um, um grande grupo de pessoas que estão a querer dizer, mas, mas houve tantos que você salvou. Ele diz, mas eu podia ter feito mais Paulo está a dizer aos Colossenses não percam tempo não, não regateiem o tempo ele é precioso demais usem as oportunidades Usem as oportunidades em casa. Seja uma bênção na sua casa. Marido, use a oportunidade para, para abençoar a sua esposa, para mostrar que você a ama. Esposa, use a oportunidade para que o seu marido sinta que é respeitado dentro de casa. Pais, usem as oportunidades para poder ensinar os vossos filhos nos caminhos do Senhor. E são tantas as oportunidades que surgem ao longo do dia. Filhos, usem as oportunidades para honrar os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Usemos as oportunidades que o Senhor nos dá no trabalho, para ser testemunho para um colega, para um chefe, para aquela pessoa desagradável que está ali na nossa frente, naquele momento. Usa a oportunidade para mostrar um caráter diferente. Usa a oportunidade que lhe é dada na igreja. Tantas áreas diferentes de ministério e nós ficamos às vezes sentados sem fazer nada. Há oportunidades, usa as oportunidades. Paulo está a dizer aos crentes em Colossos: o tempo é curto, acaba num instante, a nossa vida passa depressa. Remindo o tempo Salvando o tempo Aproveitando o tempo Vivendo com sabedoria E ele termina dando uma ideia sobre a palavra E que coisa interessante Ele diz a vossa palavra seja Graciosa Temperada Sabe aquela comida? Aquele tempero que você gosta mais? Normalmente é o tempero da mãe, né? Depende, depois de um tempo passa a ser o tempero da esposa Aquele tempero que a gente... Não há tempero igual, não é? Eu quando quero comer bem, mas eu como em casa eu não preciso ir ao restaurante para comer bem. Mas, graças a Deus, Deus me deu uma esposa que, além de tantas outras coisas, é uma excelente cozinheira. Eu quando quero comer bem, eu como em casa, mas Eu vou ao restaurante para que ela possa descansar. Mas não é no restaurante que eu vou comer bem, porque aquele tempero é o tempero que eu gosto. E Paulo está a dizer que olha, a sua palavra tem que ter aquele tempero que a pessoa experimenta. Hum, isto é bom, eu quero mais. Onde é que se compra disto? Né? Onde é que eu posso encontrar disto? Palavra graciosa. Palavra que encanta. Tantas vezes o mundo conota a igreja com coisas cansativas e aborrecidas. Eu gosto de música, às vezes, que talvez alguns irmãos ficariam assustados com o tipo de música que, eventualmente, eu posso gostar. Eu gosto de música, às vezes, mais animada, digamos. Há um grupo de pop-rock evangélico chamado Newsboys... E entre as várias músicas que eles têm, eles têm uma que chama-se Shine, ou seja, brilhe. E a, o coro da música diz assim, brilhe. De tal maneira que as pessoas olhem para você e digam assim, tem, tem qualquer coisa que eu não tenho. Que elas, aborrecidas do lado de fora, queiram saber o que é que você tem do lado de dentro. Esta é a mensagem que Paulo está a dar aqui. Eles estão de fora, comporte se com sabedoria e use de tal graciosidade na sua atitude, a sua palavra seja tão temperada... Que eles digam assim, não, isso eu quero. Em vez de olharem para nós e dizermos assim, uh, igreja, nem pensar. Eles possam dizer Uau, deve haver aqui alguma coisa muito boa, que eu estou a perder, eu quero isto. Que maravilha, irmãos. Não é? no fim desta carta, Paulo deixando estas instruções ainda claras a estes crentes. Oração fundamental. Ore com perseverança, ore com vigilância. Que o seu coração esteja presente e o Senhor sinta que você está ali. Ore com o coração agradecido e aproveite as oportunidades. Viva com sabedoria no meio das pessoas. Use os momentos que você tem em casa, no trabalho, na rua, no lazer. De tal maneira que a sua postura graciosa possa ganhar corações para o Senhor. Amém? Oração. Esta coisa tão valiosa que o Senhor nos deu e que nós ganhamos em Jesus. Bendita hora bendita hora de oração. Vamos ficar de pé e terminar este culto louvando a Deus por esta hora maravilhosa que é a hora de oração. Agradecendo. E já agora, irmãos, 4 da tarde, está bem? Através do Zoom, reunião de oração.